0: 好，各位朋友，大家晚上好。我们今天呢，正式开讲啊，中医了。中医这个东西呢，它代表了我们中国人的智慧，代表了我们中国人的心态，代表了我们中国人的理念。那么也代表了呢，我们中国人对宇宙、对人生的认识和看法，更代表了呢，我们中国人呀、啊、博大精深的思想。它呢虽然是医学，但实际上它更高深，超越了。传统的医学，它实际上是一门哲学啊，说值得呢，我们大家呀来了解它，学习它。我经常说呀，我这一生啊最值得骄傲的就是我认识了中医，学习了中医，啊，了解了我们老祖宗的伟大。那么，既然我们说中医了，呃、啊，我们叫第一个问题啊，我们就要知道，那么什么是中医？中医和西医有什么区别？我在学校呢讲中医啊，我算了算呢，至少讲了有十年了啊，至少我讲了有十年了。那么每次啊讲这个中医基础理论的时候呀，我都要问一下学生们，我说你们知道什么叫中医吗？啊，你们理解的中医是什么呀？大家呀就纷纷回答啊，就是熬的那个汤药啊，啊挺苦的，熬起来挺麻烦呐、啊，扎针灸扎上去也觉得怪疼啊。啊，或者是村子里那个白胡子老头耗子大家的脉呀、啊，说一些我们大家似懂非懂的东西呀、啊。从大家的这些答案里头啊，我就知道呢，大家虽然作为一个中国人，我们知道中医，我们身边都是中医，甚至很多干中医的。那么中医究竟是什么？它的内涵是什么？我们学它的目的是什么？啊，这个呢，我们真的不一定都知道。我呢，经常的呀。问这个学生啊，我说呢，你看啊，中医我们学的书啊，都是几千年的书，几千年前的书。我当时上学的时候学的就是四大经典，《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》《温病》。现在我儿子呢上大学学医了，他学的还是这四大经典。你往前放一百年，学的还是这个；再往前放一千年，大家学的还是这个。那么为什么呢？我们学的都是老祖宗的这些东西呢？但你翻过头来呀、啊，看西医，西医就不是这样了。那么十年前的东西，可能现在就不能用了。那么二十年前的，我们现在看来可能就是错误了。我上学的时候呀，西医讲说治疗伤寒、副伤寒还用鹿霉素呢。这个药现在谁敢用啊？没人敢用了吧？但是我们三千年前啊，我们用的草药，我们说神农尝百草，我们到过了三千年，我们还在用呢。那么你说，随着时代的变迁，为什么它没有进步呢？就像西医一样啊，随时推翻自己的过去，随时建立新的体系。随着实验仪器的发展啊，我们这个观察技术先进，对人体的理解不一样了，那么他知道的可能跟以前的就不一样了。那么这是为什么呢？所以我上学的时候呀，我们有一个老专家就说，他是学这个西医的，他就讲啊，他说呢，这个中医呀、啊，你们中医啊是刨祖坟，我那会儿没听明白啊，我说刨祖坟，我说刨谁家祖坟了？他就笑了，他说你看，你们几千年的东西啊还在爆，可见呀、啊，你们这个中医啊顽固不化啊，然后我也笑了。为什么笑呢？就是他不理解中医和西医的差距在哪里，中医和西医啊到底是什么？那么中医的来源呢？它呢是来源于我们古代朴素的唯物主义，也就是你看唯物主义嘛，是哲学思想，也就是怎么来解释这个事呢？我们说哲学是一切自然科学的基础，你一种理论、一种体系或者是一种思想，你只要是建立在哲学的。基础上，那么这个哲学的思想不被推翻，你这个理论体系永远是不会被推翻的。第一呢，则是建立在啊我们现代医学的啊现代对这个事物、对人体的这个认识基础上。你像以前没有发现显微镜，他看不见细菌病毒；那么现在有显微镜了，他看见细菌病毒了，啊，他分的可能更细了。啊，什么这个行，那个行 ？H N 一这了那了，分了更多。那么古人呢，没有这些，但古人他有一套完整的哲学思想。为什么叫中医呢？就是中国的这种哲学理论啊，这种传统的文化特点下的这么一个学科。他这个哲学理论永远是对的，那么他这套体系永远也是对的，就像这个大树似的，这个根儿是正的，那么它长起来的树越来越会枝繁叶茂。那我们讲多了呀，大家就明白了啊。说为什么它代表我们的智慧，代表我们的才能，代表我们宇宙人生的态度？那、啊、这都是有依据的。那么在讲到这里的时候呀，我们很多中医，他从事中医的，他有些时候呢，对中医的理念呀、啊，也不是很清晰。你学中医啊，一定要有一个完整的中医的思维理念，不被西医的理念呀、啊、所带走。我们现在我，我我观察呀，很多大专院校啊，包括很多中医啊，实际上很多东西它已经不能叫中医了。啊，一般我们现在用的那它叫红花注射液啊，什么川芎注射液，这些注射液它提取出来的东西，它真的是我们中医里的中药吗？实际上已经不是了，只只能说是草本植物提取出来的西药，严格上啊已经不能称之为中药或者是中医的范围了。那么我讲一个例子，大家呀、啊、可能对中医和西医的区别，那么五脏六腑啊，我们人体的这些认识啊，可能会有一些个更,更深入的了解吧。呃，我记得我那会儿学中医的时候，那会儿还年轻呢，大概二十多年前了。那会儿我学中医的时候呢，这个我们有一个朋友啊，这个朋友呢，当时呢他搞了个对象。搞了个对象呢，这个对象啊，在这个有一次啊，出了一个车祸，出了车祸呢，就把体啊，这个体破裂了，就把体啊摘除了。摘除了以后呢，这个女方的家长啊，就不太同意这个事儿啊，知道这个姑娘搞的对象啊是这个摘了体。这个小伙子，家里人呢就不同意。为什么不同意呢？当然也是好心呢，说你看我这个姑娘你嫁给他。他这个还没结婚呢，这么重要的一个零部件这就没有了。那你我姑娘嫁给他，他万一要是死的早，我们姑娘不就守寡了？或者他身体不好，病病殃殃的，我们姑娘一辈子照顾他，是不是也要受苦受累啊？啊，所以呢，就有这一些个想法，就跟这个姑娘谈啊，坚决不同意啊这个事情。那么这个姑娘呢，也很矛盾。为什么矛盾呢？你说不搞吧，跟小伙子俩人感情还是不错。你说搞吧，这家里人态度又这么坚决。哎呀，所以很郁闷。郁闷之下，说怎么办呢？说我去问一问医生吧。啊，这个到底影响有多大呀？啊，我也好了解一下，回来也好跟父母亲解释解释啊。于是啊，他就到医院里头问医生了。啊，看见一个西医，问那个西医。西医说呀，说没关系，这个脾呀、啊、就是人体的一个免疫器官嘛，嗯、呃，无非呢再多长几百毫升血啊，一百来毫升的血，切了也就切了吧，没什么大不了的，其他免疫器官呢能够完全代替他工作，挺高兴出来了，出来了呢，哎呀又多一些，说问问中医吧，你看不问还好，这一问中医啊就问错了。中医说呀，哎呦，这个脾呀、啊、太重要了啊！这个脾呢，主运化，运化水谷，运化水湿啊，主生津，主统血。你看这个脾没有了，这对人体影响太大了吧？这么一说呀，他就迷糊了。哎呀，这不问还好，这一问更困惑了。好，我现在呢就问大家一个问题啊：你觉得中医说的对呢，还是西医说的对呢？为什么呀？好,好，我看看我们好几位啊都在回复啊，大家说的也非常的有思想。呃，应该准确的讲，怎么说呢？你没有了解中医的精髓、中医的体系、中医是什么的时候，这个问题你真的觉得很难回答。当你一旦了解的时候，啊、呃，你就会觉得哦，这个真的很简单。我记得我上学的时候呀，在讲这个五脏六腑的时候。有一个咱们河北省的这个老专家啊，叫刘宝和。那么刘老师给我们讲课的时候呢，他就跟我们说呀：“说中医的心肝脾肺肾就是 A B C D E， 中医的心肝脾肺肾就是12345。你多会明白这个道理，你呀中医就入门了。”当时啊，我们全班同学呀、啊，可以说都懵了。为什么懵了呢？为什么说中医说的心肝脾肺肾就是12345啊？中医说的心肝脾肾就是 A B C D E 呀、啊？啊，后来我终于搞明白了，因为啊，西医他所说的五脏六腑就是一个实质性的组织器官。你比方说，西医做解剖，他看心脏，心脏呢就是一个血泵，对吧？什么血泵呢？就是这个泵血嘛，哎。这个泵血的这个这个血液循环系统的这个动力装置嘛，那么中医就不这么认为了。中医说它主血脉，这个相通的。中医还认为什么呢？他主神志啊，跟人的精神呢、思想有关系的。那精神思想有关系，那就可想而知。那你看，这不就差距就大了吗？你中医啊所说的五脏六腑，跟西医的五脏六腑是不能画等号的。中医的五脏六腑是一个完整体系的。这么一个总称，也是说中医所说的心脏可能包括心的功能，它们也包括了脑的一些个功能、大脑神经的一些功能组合起来的，我们才把它叫做。我们研究一下脾的功能，你看这个脾主运化、主生清，我们知道这个消化吸收啊都是在小肠进行的嘛。那么也说，中医所说的脾的功能不单单是这个脾，它可能包括小肠、包括胃一系列的组织器官中合的一个作用。我们给它起个名字叫做脾。也就是说，中医的脾啊，它是一系列的功能组合体，它不单纯是一个实质性的组织胀器这么简单。那么呢我们就知道了，西医所说的这个脾，那就是这个实质性的器官嘛，切了就切了嘛。中医所说的脾，那包括胃的功能，包括肠的功能，包括一些其他的功能。那你说脾切了，我们胃啊、肠啊这些不都在吗？它不会影响中医的功能的。也是说，中医的那个回答，虽然是他是搞中医的，他他真的没有懂得中医的精髓，就没有懂得中医是什么。我们用心这个词儿也好，用肝这个词儿也好，用脾这个词儿也好，我们只是用这个代号。那么这个呢，是一系列的。组织的系统很完善的，互相联系的这么一个系统。那我们现在也证明了啊、呃，我们这个系统的这个正确性。我给大家讲一个小故事啊，这个小故事啊是这样的，国外的一个例子。这个呢，当时啊还是我儿子呀建议啊我看的这一段。后来呢，我在网上啊看了看，大概说的什么意思呢？就说呀，外国有一个人呐、啊，他呢。这个心脏有问题啊，就做了这个换心的这个手术了，啊，就换了一个健康人的心嘛，啊，一个死去的这个人的心。结果自打换上这个心以后啊，他就天天晚上啊做噩梦，梦见什么呢？梦见自己呀、啊、被人家弄在一个地下室的屋子里，然后最后啊残忍的就把他杀害了，反复的做这个梦，所以他这个压力太大了，就跑去找医生啊。后来一调查，就给他提供心脏的这个人还真是被人杀害致死的。就根据他做梦的这个细节啊，梦的见在什么地方，有什么样的人，怎么回事啊，就把这个案子呀给破了。所以西医啊就觉得这个事情很神奇啊，很奇怪。那么用我们中医的理论解释，这就很好解释啊。有人说，你看我们说了，心脏它有一些脑的功能。但这个古人为什么把心和脑归归纳都在心的里边呢？你要相信啊，我们有的时候一看古人，觉得好人，古人不聪明，古人不智慧。其实恰恰相相反，我们现在是学的知识多了，但是我们的智慧真的比不上古人，所以有很多东西啊，还需要我们去研究。那么这个中医啊，就是这么一个神秘的体系。那么这一点呢，我们讲到账象的时候呀、啊，会给大家详细的来讨论这个问题。也就是说，从这个例子啊，我们看出来，中医所说的五脏六腑啊，跟西医所说的五脏六腑不能划等号。西医是实质性的器官，中医是一系列功能的器官组合体。中医呢，我们说呀，难它也不难，但是呢，说容易啊，它也不容易。这个入门啊，好像这个中医也行啊，很多学半年一年，我看很多呀、啊，有喜欢中医的，还有一些自学的，这个没学多长时间，哎呀，就给人家下药啊、开方啊，好像都行。我最早啊，看古人有一句话啊，大致上是这个意思，就是说学医三年，这个学中医学了三年，觉得天下没有什么病是他自己不能治的，看病看了三年，又觉得自己什么病也治不了，这说明什么呢？这个中医啊，很精神。尤其到我们现在呀、啊，学习这个中医真的又特别的难，难在哪儿呢？我们中医啊治病，你看真正的好中医，它很少让你去检查，除了有一些必要的东西。那么西医呢，还没看病呢，可能检查这个钱就已经挣够了。你中药开个方子，它能挣多少钱呢？所以人们呢，那么我举一个我当初啊治病的例子啊，大家体会一下。就是个中医和西医。当时呢，我开门诊啊，我原来开过门诊。开门诊的时候呢，有一个女同志啊，大概有个四十来岁左右的样子，一个中年妇女。这个中年妇女呢，每天呀都要闹一阵啊，哭闹一阵儿，又哭又闹，然后说一些个很奇怪的话，有的时候。家里啊都觉得他病了呀，有病啊，神经病啊，啥玩意儿啊，就送医院去了。又做这个检查，又做那个检查，检查不出毛病来，再换个医院，再接着检查，检查来检查去，这这检查费都都上万了，还是犯病啊。后人后来啊，这个别人介绍来找我来看病了。我给他号脉的时候呀，我就发现他有一个特点，他老是呀爱打哈欠。哎呀，打哈欠，有时候一打哈欠，那个眼泪啊，好像都要流出来那种感觉。哎，我就突然心里一动啊，我就想起啊张仲景的话了。当初张仲景是这么说的，他说：“妇人脏躁，喜悲伤欲哭，数欠身，象如神灵所作。甘麦大枣汤主之。”我说这不是脏躁吗？于是啊，我就给他开方子，啊，我说我来给你治这个病吧，甘麦大枣汤嘛，炙甘草，这个陈小麦，加上大枣，三味药，其中两味还不用在咱药店里头拿，回去市场买点枣，啊，村里面村里面搞一点那种小麦弄来，从这儿从咱这就拿一味炙甘草，一共七副药也花不了几块钱。结果吃上了这个药以后啊，哎呦，这个很快，西服药下去，人就好了。好了以后啊，我就想这个张仲景这个方子呀、啊，我就是真想给张仲景弄个牌位，天天烧烧香。我说这古人啊，真的是太厉害了。你想想吧，如果你搞西医，就这个病你挣他一两万，甚至是挣的更多，一点问题都没有。你搞中医，你是不是就挣这几块钱呢？所以我们现在人呢，学这个中医啊，真的要有不图钱的精神呢、啊。你还要有持久的毅力，为什么有持久的毅力啊？我们讲、啊、一个学中医的人，一直到他成为名医啊，我们说成为名医啊，他的成才期是二十年，也就是说你要当一个好中医啊，你要用二十年的时间才能成为名医。你像我们现在这个社会，你又挣不了多少钱，真的很难有人这么下功夫了。有的时候，我为什么就想讲讲这个中医呢？我说我们老祖宗留下这么好的东西啊，就这么慢慢的没有了，就这么慢慢的失传了，太可惜了。那么他们也经常问呢，说王老师，那我们去看病去，我们也不能判断，判断不了这个这个中医水平高还是低呀、啊。我们唯一觉得靠谱点的就是看年龄啊，那看着年轻那个大夫看中医，我们可能就不进去了。那看见白胡子老头那是不是了？那也进去了。我那会儿开门诊,诊的时候就出现过这样的事儿。我在这边坐着，我父亲在那边坐着，那开始都不了解的时候，进来以后好多人都找我父亲看病，那我父亲就不会看病啊，他就笑，说找我儿子看吧，啊，我这都传给我儿子了。我在旁边听着也笑。那么，怎么我们怎么呀才能够判断一个？人？中医啊，这个中医师他的水平是高是低？我觉得呢，大致上啊有这么几条。我们单看来说呢，就是你这个中医啊。我们看很多中医师开的那个药方，是不是那个药味特别的多呀？啊，一开十几味、几十味，药量又特别的大，往往这种药方水平高的人都不多。我们看古代的方剂，古人的用方啊很简洁。尤其你看张仲景，好多都是那么三五味药、五六味药就解决问题了。为什么呢？我给大家举个例子：你真的要找着治病的原因，不需要一大堆药。原因就在哪儿呢？你比方说，我们要把这个门打开，大家想想怎么打？你最好是有钥匙嘛，你有钥匙插到钥匙眼里，这不门就打开了吗？你有水平的人，人家一辩证，马上就找着这个钥匙在哪了啊，这个钥匙钥匙眼在哪了？上来三五味药解决。那你那个水平不高的人，那怎么办呢？那搞不清啊，就像打群架似的时候，我弄一帮人，我把你的门踹开，行不行？是不是也把门开开了？但是他给我们带来副作用啊，你将来还得修门啊。虽然门打开了，但你将来还得修门。这个就是好医生啊和这个差医生的，区别了。还有一个呢，就是你看啊，古古代这个医生啊，他都是懂易经的。为什么呢？易经的哲学理论是中医的一个基础啊。如果说一个中医你对易经一点都不了解，那么你很难到达一个非常高超的境界。也说你成为名医是不可能的。你作为一般的大夫啊，治病治的不错啊，周围有个小名气，这个倒是有可能。另外，古代的中医还要什么呢？还要练功打坐。尤其是扎针灸的、针灸科的啊、推拿的都要练功打坐，中医。那么练功打坐，这是人生的，他自对自己的身体也好啊，对自己的心态也好，那么这都是一个调养啊。这练功打坐，说一点没有这个的，这个也是一种遗憾。这、那个呢，你就看他是不是敬业。我记得我那会儿开门诊的第一年呢。呃，我把呀，就是我每个看过的那个病号，我就不是写在那个处方单上嘛？病，我把他的情况啊，怎么回事啊，都写的很详细，一摞一摞都留着。等一年头上，我发现我有一个小皮箱子，我这个处方签满满的放了这么一皮箱。我看很多中医啊，他对这个中医的学习也好，中医的研究也好，他往往是一种痴迷的境界。他一提这个中医，他就兴奋。这才是真正能学好中医的人。我们很多大夫，包括现在很多中医大夫，为了看病而看病，为了挣钱而看病。这样的话，可能学西医是够的，学中医真的不行，因为中医啊，对个体的医疗水平要求太高了。说古人有一句话是这么说的嘛，说“春如满目皆是，而名医百无一人”。那么我们这个中医啊。它的特点是什么呢？第一个，我们把它呀叫做整体观念，也就是说，他把人呢看成是一个完整的、统一的整体。那么，我们可以呢在几个方面啊来讨论它。第一个呢，我们这个人体啊是一个有机的整体。你比方说，从生理方面，我们中医理论认为，你比方说肺与大肠相表里。也说，肺的病可能跟大肠有关，大肠的病也可能跟肺有关。你不要单纯的看待一个病，你看肺就是肺，大肠就是大肠，真的有这种情况。我原来呀、啊、治过一个反复咳嗽的啊，有的时候咳嗽起来啊，稍微有点喘，反复发作。你要是当肺病治啊，这个效果就差，因为咱们研究手诊吧，我就发现呢，他那个大肠区啊有便秘的符号，我就跟他讲，我说你是不是大便不好？他说是。我们一看啊，这个什么原因呢？这个大肠不通了、啊，腑气不降，那个肺气啊，它也降不下来。所以你润肠通便，下面一治好，上面这个肺自然就好了，也不咳了，也不喘了。我举个例子啊，我记得咱们上学的时候上那个化学课呀，或者是实验课，有那个吸管，你把那个吸管上面一按，嗯，把那个水啊吸在那个管里，你上面那个手堵着，这个管是不是就出不来啊？这个管里的水啊，就出不来。你把手一挪开，那个水是不是就流下来了？肺和大肠啊，也像这种关系。人体所有的这个组织器官呢、啊，这是一个整体。那你生病了，是不是它就互相影响啊？哎，它也是互相影响的。说我们诊断的时候，我们也从整体的方式上啊来看它。你比方说，古文古人讲啊。说闻而知之谓之圣，在讲啊诊断的时候说切而知之谓之,之巧，你一号脉知道这个人有什么病，还说你这个医生啊很巧妙。那么问而知之谓之工，你询问这个询问那个了解四诊的情况，那么这个你这个你这个大夫还是有功夫的。那么望而知之谓之,之神啊，你一望啊一看这个人呢就能看出他有什么病来，就像扁鹊这样的就是神医嘛。我们学没学过扁鹊见这个蔡桓蔡桓公啊？那么闻而知之谓之圣。什么叫闻而知之谓之圣？就是你在屋子里头坐着，外面病号来了，吭咳嗽了一声，你就知道哦，这个人中气虚不虚啊，亏不亏啊？病在哪儿？怎么回事？我们听着好像有点神奇，但你的医学经验积累多了，这个真的是可以达到的。举、这个例子来说。你比方说，他阳气特别充沛的人，身体特别健康的人，你看他说话是不是中气十足啊？声音非常的大，非常的洪亮啊！你再看那久病的、体弱的，那说一个话是不是有气无力呀、啊？所以你听这个话啊，你能听出来他的身体状况，这是很自然的事情。那么我们中医啊，不但说认为这个人是一个完整的整整体，我们认为呢，人和自然界。也是一个统一的整体。那么，你比方说，我们认为一年四季气候变化对人体是有影响的呀。你别说我们治病了，我们养生是不是也用啊？所以古人讲啊，说冬天怎么养生呢？夜卧迟起，以待日光。说晚上睡觉，白天不要起那么早。冬天的时候，你看我们现在是不是有很多锻炼的朋友啊？不管春夏秋冬，一盖早上五点就出去锻炼去了，有没有这样的人？我们觉得这个人很有毅力，但这种方法是错误的。你夏天五点，哎，天亮了，哎，有这个明明乎乎的感觉，你出去这没事啊。这个冬天大冷天，北风呼呼的刮，雪花飘飘洒洒，你早上五点还出去了，这个肯定对身体是有害的嘛。到了春天的时候。古人就讲了呀，这个时候就可以夜卧早起了呀，你就早上可以起来啊，披发缓行啊，在在这个庭院里头溜一溜啊啊，让我们的气机得到生发呀。那我们古人也认为是什么呢？你别除了四季气候，我们认为一天的昼夜晨昏对人体也是有影影响的。最早的就是古人讲啊，顺应天时，我们知道。有一句这样的话说：“日出而作，日落而息。”啊，我们总觉得，哎呀，这个太古老了吧，太落后了吧？这个生活方式，我们现在是不是到晚上十一二点夜生活才开始啊？我看那个微信朋友圈，两三点在这儿这个留言呢，还多的是呢。你想一想啊，天黑的时候，人体的阳气啊入里了，到身体的内部了，这个时候你就要休息了。你想到了晚上，这个人体的阳气你不让他休息，你让他出来；到了白天，该出来了，你又睡觉，让他进去。长时间，我们经常说小宇宙，小宇宙，人体这个身体啊就会错乱，一错乱就会产生疾病。再一个呢，你看那个地理环境对人体啊也是有影响的。什么叫地理环境呢？北方的人、南方的人，他得的病啊，他的身体状况就不一样。你看北方。你到了西北，到了这个西藏这边，这个风很大呀。说他那个人体的臭理啊，表皮就很紧。你到了南方，是不是天气热呀？这个表皮臭理就很松弛嘛。那我们用药的时候，那用的也不一样啊。你看张仲景用麻黄汤，你毫无疑问，这个张仲景肯定不是南方人。你到了南方人，人根本不会用着麻黄这个药嘛。你现在也是，你在北方看病，你天天用麻黄，到了南方。一年四季，海南岛那么热，你也用麻黄吗？那肯定是不行的吧。那我们中医的第二个特点呢，就叫做辨证论治。中医啊是辨证论治，西医啊叫辨病论治。哎，这个很重要啊，这个很重要。你别看差了一个字，这个内容差得远了。那么什么是症，什么是病呢？啊、呃，我给大家举一个例子吧，因为我们刚开始接触。呃，对一些个病症后这一些个，这一些个我们可能了解的还不太清清楚呢。我举个例子，大家就明白这个概念了。你比方说，你比如说这个糖尿病，它是一个病，西医的名称嘛，叫病。那么你变了这个病以后，就讨论治疗，怎么治呢？那就给降糖药嘛。降糖药吃，嗯，降糖药吃，要是不管用怎么办？那就打胰岛素嘛，是不是这个过程？大家想一想。但是你要中医治就复杂了，为什么呢？你要区分，嗯、呃，它是气虚啊。是阳虚啊，是阴虚火旺啊，有没有内热呀？你可能同样的一个病，你开出来的药差距就会很大。为什么？你看我们说的气虚也好，阳虚也好，什么也好。这个就是症啊，根据我们是根据这个症来治疗的，我们不是啊，根据这个病来治疗的。所以中医里头有同病异治，异病同治，什么意思呢？同一个病，我们用的治疗方法不一样；不同的病呢，我们有可能啊用的方法一样，因为它症是一样的嘛，都是气虚。你比方说，一个人糖尿病，一个人高血压，俩人都气虚，怎么办？我们补气嘛。这个是不是就是异病同治啊？不一样的病，我们一起治嘛。就治疗的方式是一样的嘛？那么中医认为呢，一切病啊都是有原因的，哎，我们治疗上呢也是都可以治的。但是呢，有些病我们治不好，治不好是什么原因呢？我们这个水平的问题。所以中医啊有一句这样的话，说“言不可治者，未得其术也”。我治过一个美尼尔，这个美尼尔可有意思了。就是我一个朋友的母亲，这个美尼尔一天她眩晕好几次发作起来，送到医院输液也不管用。后来呢，让我看，我一看我说这不是灵猪灵桂猪肝汤症吗？我用点灵桂猪肝汤啊，茯苓、桂枝、白术、甘草，就这么几个药，吃了几副，哎，原来晕好几次，现在变成晕一次，慢慢慢慢这就不晕了。啊、所以呢，中医啊，只要你变那个正，变得准确了，你不管什么病，那么我们用起药来啊，效果都会非常的好。当然，我们通过这次的学习班，大家肯定不会学会治病的，因为治病你还要学诊断呐、啊，学中药啊，学方剂，学内科比较多。那么起码我们能够正确的认识中医，正确的进一步再学习的时候，啊，我们能够好。朋友们，我们今天的理论内容啊，我们就讲这么多，为大家呢简单的介绍了一下中医的情况。那么我们还有十几分钟的时间，大家有什么问题啊，可以提出来，我们一起讨论一下。